0: 大家早安，欢迎收听 Morning 早安学，我是笑鱼。今天星期三，专门研究中国资讯操作的智库 IORG， 在今年一月二十号举行民主韧性论坛，现场邀请日本事实查核中心分享日本的假讯息趋势，以及中国针对台湾议题在日本进行的资讯操作手法。日本事实查核中心总编审古田大辅盛赞，台湾在应对假讯息上做的比日本更快更好。他说：“我每次来到台湾都是来学习的。”日本事实查核中心是由日本网络安全协会在2022年9月份成立，并且在2023年5月份加入国际事实查核联盟。目前资金来源是 Google、Meta、Yahoo Japan 还有 Line y a h o o 的赞助。而担任总编审的古田大辅是资深媒体人，曾经担任朝日新闻记者以及 Google New Lab 研究员。2022年9月份起，接任日本事实查核中心的总编审。为了确保查核组织的公正性，总编审上面还设有营运委员会监督编辑团队的运作，另外也设置监督委员会来监督营运委员会的治理，并且确保赞助企业不会干涉组织。古田大辅指出。日本事实查核中心成立到现在，已经累积200多则的查证报道，其中以医疗健康为大宗，占 23.3%； 并且以新冠疫情疫苗为主，其他还有饮食、饮食健康跟美容相关的内容。推测是因为健康议题涉及庞大的商业利益，常常有许多假广告宣称吃某个食物癌症就能痊愈，导致这一类的假讯息非常多。第二多假讯息的是国际新闻，共占有百分之十八点四。这是因为去年以色列哈马斯爆发冲突之后，许多战争的影像在社群平台上流传。古田大辅观察到，针对以哈冲突，有许多 AI 生成的假讯息，显示 AI 对假讯息存在影响力。媒体的素养教育也变得相当重要。现在台湾、日本查核中心也会合作，共同查证假讯息。例如，中国媒体散布福岛核电厂处理水导致鱼群大量死去的假讯息，就是由台日查核组织还有 I O R G 协力完成。而比较台湾跟日本在假讯息上面的应对，古田大辅指出，台湾从2018年以来突飞猛进，是日本远远不及的。关键在于日本社会对假讯息的问题比较缺乏危机意识，而且相对于台湾人会在社群平台上热烈讨论时事。日本人比较不常在社群平台上转发新闻，也因此比较没有感受到假讯息的问题。另外一个原因是，日本的数位化速度比较慢，高龄者人数多，还有很多人习惯订报纸。日本的主流媒体对网络生态也比较不敏感。但是， 2020年席卷全球的新冠疫情，让日本人注意到社群平台上面有许多的假讯息。不仅如此。近年来 ，YouTube 和 TikTok 上面的许多影音内容会透过演算法推播给用户，特别是短影音的扩散速度很快。尽管日本人比较不常在社群平台上面转传新闻，但是透过演算法 ，YouTube 和 TikTok 会积极推播影片，造成假讯息快速扩散。古田大辅说：“我们发现这些假讯息越来越多，会造成危机，才会成立日本事实查核中心。”而日本日使查和中心营运委员会的成员，同时也是一桥大学全球治理研究中心的教授世原麻衣子，在会中也分享了中国官媒在日本针对台湾议题的资讯操作研究成果。世原麻衣子爬出了新华社、人民网的日文网站，发现中国官媒针对台湾大多都是用地区、岛屿等关键字。谈到美国的内容也非常多，显示中共非常重视台湾跟美国的关系。其中人民网针对日本、美国的国防安全议题有许多反对的资讯，并且以2016年12月29号为明确的转列点。世源马一子指出，在2016年12月29号之前，人民网上面并没有太多反对的文章，但是从这一天之后，可以说是一系转变。相关报道的政治意涵非常重，这样的转变应该是跟日本政府的外交立场改变有关。因为2016年，日本时任首相安倍晋三公开提倡自由开放的印度太平洋地缘政治架构，引发中国警戒。值得注意的是，世源麻衣子观察到中国官媒运用法新社网站来进行资讯清洗的行为。外国通讯社法新社在日本的新闻网站叫做 AFP BB， 是委托一间名为 Creative Link 的公司来营运。这间公司除了翻译法新社的新闻，也跟其他新闻媒体签约刊载新闻，其中有不少是中国官媒，包括新华社、人民日报中国通讯社以及中国环球电视网 （CGTN） 等等。在这个情况下，一般日本民众可能会误以为 AFP、b b 都是法新社的报道，而没有注意到中国的资讯操作行为。而且 AFP BB 的报道还会刊载在雅虎整片上面，经过层层转载，传播的范围非常广。诗人麻一子指出，如果明显告诉读者是中国媒体，日本人可能会不相信，带着比较高的警戒心，所以中国就会用这种资讯清洗的方式。他指出，接下来也将会研究中国的资讯操作对日本读者造成的影响是什么。以上内容出自《金周刊》，更多精彩内容欢迎参考资讯栏。如果有任何想法，欢迎你留言告诉我们，或者是加入 Discord 群组一起参与讨论。如果喜欢我们的节目，也别忘记订阅，还有给我们五颗星的鼓励哦！感谢大家的收听，也祝福你有美好的一天。我们明天见，拜拜！听完 Podcast 节目，有好多话想分享，想要提问却无处可去吗？